0: Матка, да, ее положение может меняться в течение жизни, в зависимости от того, стоите вы, лежите, смотрите или что делаете. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушерокинеколог и ведущий этого подкаста. Сразу хочу вам сказать, что я буду очень рада, как и обычно, получать от вас различные комментарии, предложения, возможно, вопросы, и прошу их отправлять всегда в Телеграм-бот, который называется «Раздвиньте бот». А если вы хотите получить консультации от меня лично, то пишите, пожалуйста, в Телеграм-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркнем между каждым словом. И все это, все эти ссылки вы можете найти в описании каждого выпуска подкаста «Раздвиньте ноги». Сегодняшний выпуск будет посвящен аномалиям развития полового аппарата и пресловутому названию загиб матки. Я сразу начну с загибов, загиб матки, которым пугают и устрашают примерно всех подряд, хотя чаще всего речь идет вообще не о загибе матки, но мне даже слово само не нравится, а про обычное положение тела матки в да, полости малого таза. И вообще-то оно гетерофлексибл, если вы понимаете, о чем я. Имеется в виду, что именно сама матка, да, ее положение может меняться в течение жизни, в зависимости от того, стоите, вы лежите, смотрите или что делаете. И на самом деле матка изначально располагается где-то между прямой кишкой и мочевым пузырем. Там, если посмотреть так, разрез тела, да, не знаю, на МРТ-снимках, либо просто прямо в анатомических атласах, ты можешь увидеть, что это как будто бы сэндвич. Мочевой пузырь, потом матка, потом прямая кишка. И, естественно, органы никаким образом не припаяны, никаким стенкам не лежат в определенном одном состоянии, и это нормально, что иногда они могут как-то отклоняться в разные стороны. И считается, что в норме положение матки соответствует параллельности, то есть продольной оси и тела, и оси таза. Но опять же, орган матка мышечный и мягкий, а еще никаким образом не вдолблен и не приклеен в стенки малого таза. Поэтому это означает, что он может двигаться. И обычно угол между телом матки и шейкой должен укладываться в диапазоне где-то 180-120 градусов. То есть имеется в виду, что шейка идет, а потом само тело матки. И при этом загиб матки или ее шейки считается расхождением из этих параллельных осей между собой – при уменьшении вот этого угла загиба Изгиба, я бы даже сказала И чаще всего наблюдаются такие отклонения Как назад, вперед Вправо или влево И очень часто почему-то врачи Называют это загиб матки, хотя это абсолютно Физиологично и нормально, и не верьте пожалуйста Никаким байкам про то, что если у вас вдруг матка В ретрофлексии, а сейчас я расскажу подробнее Какие бывают варианты, то вы там не сможете Иметь детей, это бесплодие или что угодно Абсолютная чушь, потому что Есть несколько положений, о которых я уже сказала И первое это ретрофлексия матки, это еще раз повторю, не патология Матка просто отклоняется к сзади, и все При этом существует еще антифлексия матки Когда матка больше повернута к переде То есть к лобку и мочевому пузырю Еще есть латерофлексия Когда матка отклоняется вправо, в сторону яичников И есть еще другие ситуации Когда это происходит чуть сильнее Ну и синистра версия, когда матка Условно загибается влево В сторону уже левого яичника Честно скажу, я как-то даже видела ну То, что я слышала миллиард историй, как запугивают Загибы матки, я еще на каком-то сайте даже увидел информацию, что клиника Предлагает хирургическое лечение ретрофлексии, то есть отклонение матки да, Кзади. Я, честно говоря, просто Про себя подумал, что даже боюсь представить Что вообще они предлагают делать своим пациентам И на этом краткий каламбур Или преамбул этого выпуска заканчивается И теперь поговорим конкретно об аномалиях Развития полового аппарата я хочу сразу извиниться за эту формулировку, но здесь так много будет всяких штук, о которых я буду говорить, что, к сожалению, ничего, кроме как аномалии, как это идет условно по всем рекомендациям, я не смогу использовать. Но, конечно, я тоже считаю, что лучше называть это все особенностями строения, либо говорить о каких-то синдромальных историях. Ну и надеюсь, что никого я этим не обижу и не задену. И при этом всех очень прошу послушать выпуск про интерсекс-вариации. Их в подкасте, кстати, уже целых два. Это очень важно, потому что много что называют в медицине аномалиями или патологиями, может относиться к интерсекс-вариациям. И это тоже нормально. А еще, как недавно я выяснила, интерсекс людей на Земле столько же, сколько и рыжих. То есть понятно, что это не казуистика вообще никакая. И тут хочется остановиться на небольшие истории, потому что если вы слушали выпуски про интерсекс-вариации, я там уже рассказывала о том, что из-за того, что у нас в принципе очень медленно текло это направление гинекологии, не было достаточного образования для врачей, и врачи, наверное, и сами не очень сильно этим интересовались. А еще и, в принципе, вот эта вся культура врачей пациентов. Я даже среди своих друзей знаю несколько человек, которые либо вообще не знали, что с ними происходит, либо уже, будучи взрослыми, понимали, что когда-то был какой-то кейс лечения, и теперь они на той стадии, когда вообще непонятно, зачем это лечение было сделано. И есть прекрасный выпуск про то, где мы вместе с моей подругой Лерой рассказываем про ее каминаут, вообще всю ее историю, как она узнала, что у нее есть интерсекс- вариация. И еще у меня в арсенале есть история о том, как один раз, будучи в бане, я заметила у своей подруги некоторую и швы на животе Оказалось, что в какой-то момент, когда ей, по-моему, было лет 14 Ей просто взяли и удалили придатки То есть и маточные трубы, и яичники При том, что история умалчивает Историю болезни в больницах не отдают В архивах качают головой И ни мама, потому что, видимо, сама была в шоке на тот момент Ни моя подруга не может точно знать, что случилось И как будто бы закрадывается вопрос Что, возможно, это была какая-то калечащая операция И теперь не очень понятно, откуда ноги растут И что с этим делать Поэтому кажется, что знание, которое мы сейчас получим в этом выпуске будут полезны всем. Неважно, есть у вас какие-то особенности, либо нет. И теперь, что хочется сказать да, о том, какие бывают вообще варианты развития половых органов. И есть какие-то врожденные штуки анатомического строения тех же гениталий, например, в виде незавершенного органогенеза, да, когда органы либо не так как-то начали развиваться, либо удвоились, либо недоразвились, либо еще что-то. Также есть просто разные штуки, когда что-то не соответствует каким-то условным нормам величины, формы, пропорций, симметрии, типографии, либо есть какие-то дополнительные Волнительное образование не свойственны органам, да Которые развиваются по женскому типу И сейчас к аномалиям развития женских половых органов Относят нарушение в анатомическом строении Да, когда все, что я уже перечислила приблизительно И задержку развития Либо неправильно сформированные половые органы И сразу хочется рассказать, что Вообще, что приводит к возникновению Аномалий половых органов Это, может быть, какие-то наследственные факторы Ну и, естественно, наш любимые мультифакториальные штуки То есть, когда причин несколько И это привело к каким-то последствиям Еще существует такая штука, как пороки развития гениталей, Это происходит в критические периоды внутриутробного развития, когда происходит неправильное формирование еще на этапе эмбриогенеза. И в основе обычно лежит неправильное слияние каудальных отделов парамезонефральных мюллеровых протоков. Это те штуки, из которых обычно формируются как раз-таки половые органы. Ну и, соответственно, там же еще может пройти какой-то неправильный органогенез гонат, то есть тех зачатков, из которых обычно появляются либо яички, либо яичники. И, соответственно, тут же, как это часто бывает, патология может сочетаться еще и с какими-то аномалиями развития почки. Потому что чаще всего это комбинированная ситуация. И если, например, есть с одной стороны проблемы в половой системе, то, скорее всего, что-то нужно искать еще и в почке по ту сторону. И эти аномалии вообще составляют около 16% вообще всей популяции. Приблизительно вот такая корреляция, такая статистика. И еще поговорим о том, что, конечно, разные аномалии развития половых органов возникают при каких-то патологических историях во время беременности. Причем на разных сроках. Это могут быть ранние и поздние гистозы, да, токсикозы, Рекламсии и все остальное. Какие-то инфекционные заболевания. Естественно, постоянная либо сильная интоксикация, да, именно у матери, нарушение эндокринной системы в организме матери. Ну и какие-то тяжелые заболевания, которые приводят либо к гипоксическим состояниям, либо к тому, что просто, да, неправильно все формируется. Это может быть еще наследственная история, то есть генетика. Кроме того, аномалии развития женских половых органов могут возникать под влиянием вредных факторов внешней среды. Но это классика жанра. Тут еще могут быть профессиональные вредные воздействия у матери, отравление токсическими веществами, прием каких-либо непонятных препаратов которые могут да, вносить какие-то тартагенные эффекты, то есть как раз-таки те, которые приводят к порокам развития у ребенка. И наряду с аномалиями гениталий приблизительно в 40% случаев встречаются аномалии выделительной системы. Это то, что я уже говорила. Это то, когда сочетается все по одну сторону. Например, односторонняя генезия почки, да, когда нет одной почки. Или, например, отрезия заднего прохода, то есть когда еще параллельно ослаиваются кишечные истории. Может быть врожденный сколиоз сочетаться, это если мы говорим про кости. И врожденные пороки сердца, которые диагностируются в том числе на УЗИ-скринингах во время Привет, А теперь давайте разберемся по классификации, какие бывают варианты аномалий. Первое – это агенезия. Агенезия означает отсутствие какого-либо органа. Дальше идет аплазия. Это отсутствие части какого-либо органа. Еще есть слово атрезия. Это отсутствие либо недоразвития, взращения, закрытия какого-либо канала или отверстия. Есть гетеротопия. Это когда клетки чего-то одного, того, что не характерно тому или органу, начинают развиваться в чужеродном для него органе. Дальше идет гетеротопия гипоплазия – Это уменьшение органа в размерах, то есть его недоразвитие. И гиперплазия, разрастание этого органа, слишком сильно, да, больше принятых норм. И еще есть такая штука, как стеноз. Это сужение каких-либо тканей, просветов, каналов, опять же, такие отверстия, чего только угодно. Тут хочу оснать на историю, потому что в детской гинекологии мне довелось часто сталкиваться с различными такими патологиями. И первый раз я тогда, мне кажется, наверное, и единственный, потому что это чаще именно у подростков встречается. Ну, в смысле, есть, конечно, ситуации, да, когда мы говорим об интерсекс-вариации, когда люди просто не делают эти операции, которые им предлагаются, да, допустим, там, сделать влагалище или какой-нибудь кольпопоезд или что-то еще. Но вот в детской гинекологии я сталкивалась с ситуацией, когда были такие очень сфокусированные и, наверное, локальные штуки, то есть это не было какой-то патологии, аномалии развития полового аппарата в целом, но были какие-то признаки. И вот я как-то раз встретила отрезию гимена. И я помню, что первый раз я вообще, я сразу как будто бы догадалась, в чем проблема, потому что ребенок, которого это наблюдала, поступила с мрт снимками, и казалось, что у нее в области малого таза и брюшной полости огромное образование. И по консистенции, потому как оно светилось при ультразвуковом исследовании во время МРТ, казалось, что это что-то типа темное, плотное, непонятное. И было принято решение, что это кровь. Естественно, когда мы уже перешли ко всем осмотрам, оказалось, что какой-то надрыв, условно, на гимине, да, на десной плеве есть, но хода как такового, то есть там была плотная такая прослойка, нет. При этом есть влагалище. В этой ситуации делается крестообразный разрез, накладываются маленькие швы, и Соответственно, в течение какого-то времени относительно того, сколько менструальной крови уже скопилось из-за того, что она просто не могла выйти из влагалища, мы ждем, пока это все дело порожнится. Поэтому эта история скорее показательная просто для того, что, во-первых, не все врачи это встречают, во-вторых, как бы бывают такие отдельно стоящие истории, а бывают сочетанные патологии, которые включают в себя в принципе какие-то, да, несколько признаков аномалий или пороков развития полового аппарата. Ну и пройдемся, наверное, по э, отдельным каким-то кейсам. Первое, что хочется обговорить, это аномалии развития именно самой матки. Я на первом курсе ординатуры в самом начале учебы попала в женскую консультацию. Но это был как бы консультативный центр больницы, в которой я проходила ординатуру. И там у меня была прекрасная смешная врач, и нам с ней как-то удалось в один из дней встретить двух пациентов подряд, это как всегда вот эта вот ситуация, парные случаи, у которых было полное удвоение полового аппарата. То есть у них было две матки, два влагалища, и от каждой матки отходило по маточной трубе яичнику. У первой пациентки беременность была в правой матке, а у второй пациентки беременность была в левой матке. Я я тогда просто качественно отъехала, потому что эти такие случаи, да еще и два за один день Но это просто уму непостижимо И, соответственно, первый пункт, это как раз-таки удвоение матки Влагалища, которое может возникать Вследствие нарушения процесса именно вот этих Отделов, про которые я говорила, мюллеровых протоков Из которых при нормальном эмбриогенезе Образуется как раз-таки матка и вагина Дальше есть ситуация, когда Есть наличие двух самостоятельных органов То есть двух маток, в каждой из них Есть одна труба и один яичник При этом есть две шейки и две вагины Матки и вагины обычно стоят отдельно друг от друга Между ними находится мочевой пузырь, прямая кишка И две половины могут быть развиты Абсолютно одинаково и удовлетворительно И равномерно соответственно При этом возможно полное или частичное отсутствие полости В одной или обеих из этих половинок Беременность при этом может наступать По очереди в каждой матке В зависимости от того, насколько все проходимо И этот вид обычно не требует никакого лечения и коррекции Есть следующая патология Утерос дуплекс и вагинодуплекс То есть наличие двух маток, двух шеек Двух влагалищ, но в отличие от того что я говорила до этого, обе матки соединяются на каком-то ограниченном участке. То есть, они вроде их две, но они не самостоятельно стоящие, а они соединены. Чаще это случается соединение в области шейки матки, либо присутствует какая-то фиброзно-мышечная перегородка. И одна из маток обычно уступает по величине и функциональном отношении. То есть, они развиты неравномерно. И на менее развитой матке может быть обычно, ну, так бывает, атрезия маточного зева. То есть, нет выхода, она может быть замкнутой. При частичной атрезии одной из вагин, возможно, скопляет крови. Это гематокольпус называется, когда кровь из влагалища во время менструации не может выходить наружу, как обычно это бывает, и она там копится. И, соответственно, может это приводить к закупоркам, инфицированию накопившейся крови, образованию абсцессов и так далее. При наличии в полости матки, которая хуже развивается, и аплазии влагалища, да, когда оно частично недоразвито, менструальная кровь может скапливаться еще где-то и может образовываться гематометром. При этом та матка, которая развита правильно, может нести в себе беременность и правильно развиваться, но при этом та матка, которая развита не до конца, то есть рудиментарная, обычно это рог, часть матки, то есть в нее может подойти клетка, если вдруг не зафиксирована беременность, то чаще всего, конечно, она подлежит оперативному лечению по типу внематочной беременности. И последний пункт про матку, это уторус бикорнис, это двурогая матка, и это возникает из-за слияния пара мезонефальных ходов, опять же, таки, тех штук, из которых это обычно все развивается в эмбриогенезе. В результате, что мы получаем? Есть одна общая вагина, а другие органы раздвоены. И, как правило, на одной стороне органы выражены слабее, чем на другой. То есть, опять же, есть какая-то половинчатая история, когда где-то что-то получше, где-то что-то похуже. Также при двурогой матке может быть две шейки. Называется это уторус При этом вагина имеет обычное строение, либо в ней иногда можно найти частичную перегородку. Иногда при двурогой матке может быть одна шейка, которая образуется от полного слияния обеих половин, как раз-таки вот этих вот маток. Еще бывает ситуация, когда возможно полное слияние обоих рогов, и тогда это будет седловидная матка. Думаю, что многие об этом слышали, но седловидная матка не относится к патологии. И все истории, опять же-таки, про бесплодие Нужно делить на два, потому что Седловидная матка – это не абсолютный фактор развития бесплодия В седловидной матке при этом может быть пригородка быть внутри, которая обычно Идет по всей полости, или какая-то Частичная ситуация в области дна или шейки матки И в этой ситуации можно это решить Хирургическим путем. Как часто это бывает Удвоение матки или удвоение влагалища Может долго протекать бессимптомно И только при достаточно удовлетворительном Развитии обоих или даже одной матки Менструальная и половая функция Не нарушаются. То есть обычно все становится по понятно на моменте первого похода к гинекологу. В идеале он состоится тогда, когда либо месячные не начались, либо вроде начались, но с ними что-то непонятно. Поэтому опять же напоминаю, что детей тоже нужно водить к гинекологу на осмотр, чтобы ничего не пропустить. Что еще может случаться? Естественно, что вопрос большой в беременности. В зависимости от того, какие присутствуют аномалии и что вообще происходит, беременность может либо развиваться, либо развиваться патологически, развиваться по типу внематочной беременности. Могут наблюдаться самопроизвольные выкидыши, постоянные угрозы, прерывание беременности, слабость родовой деятельности, какие-то кровотечения. В течение в фосфородовом периоде. Ну и опять же, то, что я говорила, чаще у подростков, естественно, потому что, ну, просто в этой ситуации подходит история с половым развитием, и когда то должно начаться месячный, можно наблюдать гематокольпус, либо гематометр, то есть те ситуации, когда кровь менструальной из полости матки не может выйти до конца, и либо она копится во влагалище, либо она копится в полости матки. Ну и это может сопровождаться болью, повышением температуры, состоянием острого хирургического живота, конечно, требует э, обращения к врачу. Что делать и вообще, как это все делать, диагностировать? Естественно, что расположение Знать какие-либо удвоения там Либо недорощение от резиаплазии В большинстве случаев, на самом деле, нетрудно Но проблема в том, что Осуществлять это, как правило, надо вместе с врачом Потому что мы используем и биминуальное Обследование, и осмотр с помощью зеркал Зондирование, если оно нужно, да, для проверки Полости на проходимость, ну и, естественно УЗИ-диагностика, если нужно, да, в дальнейшем для уточнения, либо формирования Каких-либо тактик лечения, еще и МРТ При необходимости еще иногда Применяется, естественно, метросальпинография То есть, когда мы проверяем проходимость, труп матки и всего остального либо даже лапароскопическая операция хирургически когда необходимо зайти прямо в живот и посмотреть что происходит ну и последний вопрос, который хочется затронуть, это лечение, потому что тут мне скорее задавали вопросы про загиб матки, загиб никак лечить не надо. А вот лечение как раз касаемо аномалии развития, да, здесь очень такая ситуация разная, двоякая, потому что вариантов развития очень много. И есть ситуации, когда никакого лечения на самом деле не требуется. Нужно обязательно просто смотреть, какая конкретная ситуация, какие есть вопросы, не знаю, симптомы, проблемы, связанные с аномалиями развития. Но этом да, есть какие-то кейсы, про которые я остановлюсь и расскажу поподробнее. Например, перегородки во влагалище, которые могут препятствовать оплодотворению, рождению, еще чему-то. В этой ситуации можно сделать ее хирургическое рассечение и, соответственно, ходить дальше, радоваться жизни. Если есть какие-то симптомы задержки развития гениталий. В этой ситуации вопросы тоже решаются не только с гинекологом, а еще и с педиатрами и эндокринологами, выясняется анамнез, ставится тактика. В этой ситуации чаще всего помогают критически гормональные какие-то терапии, ну и, соответственно, Обычно это все-таки какое-то полимультифункциональная ситуация, когда есть много разных тактик, и это все можно просто объединить в одну терапию. Если же мы сталкиваемся с отрезиями влагалища или атрезиями гимена, когда нет отверстия на выходе из влагалища, есть возвращение десной плевы. При скоплении крови чаще всего и появляется какая-то симптоматика, и люди вынуждены обратиться к врачу. Ну и соответственно, либо это отрезированное влагалище, либо это рудиментарный рог матки. Тут всегда необходимо хирургическое лечение. Вопрос только в том, насколько большой объем нужно производить Вести, чтобы скорректировать состояние Еще последнее, при наличии Аномалий матки в некоторых ситуациях До сих пор применяется хирургическая коррекция Это операции по метропластике Но опять же, я очень вас прошу, даже после прослушивания Этого выпуска, он скорее такой Более образовательный, информационный Но для тех, у кого есть дети, или для тех, кто знает Что у него есть какие-то вопросы к своему организму Но пока до конца не разобрался, не бойтесь Обращаться к гинекологам, я понимаю, что это Не всегда приятно, но в крайнем случае Если у вас тут какая-то цель, или вы хотите Что-то исправить, или да, вас Беспокоит, и у вас есть жалобы, которые вас постоянно беспокоят, пожалуйста, обращайтесь к врачу. В любом случае это будет более helpful, не знаю, очень функционально, чем вы будете разбираться с этим сами наедине. Ну и, естественно, не стоит забывать, что это все случается. И вот здесь скорее, да, минутка для тех, у кого есть дети. Пожалуйста, не забывайте отводить своих детей на прием к врачу по возрасту. Изначально с этим может развиваться педиатр. И дальше уже в зависимости от ситуации, от строения и от всего остального выбирается врач, который конкретно занимается теми или иными проблемами, с которыми вы столкнулись. Это очень важно, и опять же конкретно, что касается девчонок, либо тех, кто развивается по женскому типу. Это очень важная ситуация, потому что я напомню, гинекологу мы не ходим только, на появились жалобы. Гинекологу обязательно отводим ребенка, если появилась первая менструация, если до этого вы ни разу не были в кабинете у врача. И дальше ходим точно так же, несмотря на то, что, допустим, еще никто не занимается сексом, все равно вводим ребенка проверяться раз в год гинекологу. Я надеюсь, что вы выпуск был плюс-минус информативный. Мы разобрались с тем, что загиб матки это не диагноз, что есть разные положения у тела матки. И обсудили, какие бывают варианты развития полового аппарата по женскому типу. Немножко терминологии и словарик пополнили. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы дослушали этот выпуск до конца. С вами была я. Меня зовут Орик Румкач. Я врач-кушок-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы слушаете подкасты. Отправляйте его друзьям. Ставьте нам лайки, пишите рекомендации и комментарии. Ну и спасибо большое. Встретимся в следующем эпизоде.